0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Donnerstag, 28. Oktober. Zum ersten Mal seit Längerem kamen Anfang dieser Woche über 1000 Menschen an einem Tag über die Grenzen nach Deutschland. Diese Zahl hat der bisherige Innenminister Seehofer gegenüber Bild genannt. Er warnte vor einer Zuspitzung der Lage an der EU-Außengrenze und erklärte, dass er Polen bei der Sicherung der Grenzen unterstütze. Die Grenzen müssten notfalls auch mit Befestigungsanlagen gesichert werden. Er forderte Sanktionen gegenüber Weißrussland. Sollten die Sicherung der Außengrenze sowie Sanktionen gegen Weißrussland nicht helfen, so Seehofer weiter, dann müsste auch die deutsch-polnische Grenze in den Blick genommen werden. Der Grünen-Chef Habeck will eine Aufnahme und Verteilung der Migranten in der EU. Seehofer nannte diesen Vorschlag wörtlich putzig. Das wäre, so Seehofer weiter, eine große Genugtuung für Lukaschenko, der dann noch mehr Flüchtlinge über die Grenzen schaffen werde, um die Stabilität in Europa zu gefährden. Heute reist noch Bundeskanzlerin Merkel zum Abschiedsbesuch nach Athen. Sie sorgte seinerzeit dafür, dass Griechenland im Eurosystem blieb, während der damalige Finanzminister Schäuble Griechenland aus dem Euro haben wollte. Um die 600 Milliarden insgesamt flossen von der EU nach Griechenland, um die griechischen Banken vor der Pleite und die Spareinlagen der Griechen zu retten. Eine Million Euro soll Polen täglich als Strafgeld zahlen. Das hat gestern Abend der Europäische Gerichtshof erklärt. Polen solle seine Justizreform zurücknehmen, will die EU-Kommission. Die sei angeblich nicht mit europäischen Rechtsnormen in Einklang zu bringen. Konkret geht es um die Unabhängigkeit der polnischen Justiz und um die Frage, wie in Polen Richterposten besetzt werden. Strittig ist vor allem jene Kammer am obersten Gericht in Warschau, die für Disziplinarverfahren zuständig ist. Die soll, so die Absicht der konservativen Regierung in Polen bei der Justizreform, die bisherige politisch motivierte Willkür bei der Vergabe von Richterposten beenden. Vor kurzem hatte dazu das polnische Verfassungsgericht sehr deutlich bekräftigt, dass polnisches Recht über EU-Recht stehe, die EU habe sich nicht einzumischen. Die Juristen des Europäischen Gerichtshofes in Luxemburg dagegen behaupteten, EU-Recht stehe über nationalem Recht. Die EU hält bereits Milliarden aus dem Corona-Wiederaufbaufonds zurück, die eigentlich schon längst hätte Polen ausbezahlt werden müssen. Hintergründe von Wojciech Osinski, Deutschlandkorrespondent des polnischen Rundfunks und TE-Autor.
1: Also im Kreuzfeuer der Brüsseler Kritik ist ja eine neu eingerichtete Kammer die offenbar willkürlich über die Ernennung und Abberufung von Richtern entscheiden könne. Ja, dieser Satz ist zur Hälfte richtig. Also es gibt eine Kammer, aber die Bestellung und Abberufung von Richtern ist weder willkürlich noch politisch motiviert, sondern ähm, ja, die Expertisen, die sozusagen als Gesamtheit in die Entscheidungsfindung eingehen, werden von Richtern und Juristen getroffen, ja, die, und das ist das Entscheidende, keiner politischen Partei angehören. Im Übrigen im Gegensatz äh, zu Deutschland. Ja, ich spreche hier aus polnischer Sicht, aber als äh, Korrespondent muss ich unweigerlich einige Dinge in Deutschland, aber auch in Österreich beobachten. Und wenn ich mich recht entsinne, hat Professor Dr. Habert, äh, der Präsident des deutschen Bundesverfassungsgerichts, seinen CDU-Parteiausweis -Parte nie abgeben müssen, ja, um es vorsichtig auszudrücken. Also in Polen werden Richter von einem Landesjustizrat ernannt, in dem die Richter die Mehrheit darstellen, und nicht von Politikern. Ja, das deutsche System ist äh, hier von politischen Machtstrukturen viel stärker durchzogen.
0: Im November soll das Wahlrecht in Baden-Württemberg geändert werden. Darauf haben sich die Grünen und CDU geeinigt, die derzeit die Regierungskoalition in Stuttgart bilden. Unter anderem soll bei Landtagswahlen das Wahlrecht auf unter 16 Jahre herabgesetzt werden. Damit erhoffen sich die Grünen mehr Stimmen von den unter 18-Jährigen. Das Parlament solle jünger, vielfältiger und weiblicher werden, so priest der Fraktionschef der Grünen das Vorhaben an. Am kommenden Wochenende beginnt der nächste Weltklimagipfel. Rechtzeitig davor veröffentlichte die Weltmeteorologieorganisation WMO die neuen Schreckensmeldungen über einen dramatischen Anstieg des Spurengases CO2 in der Luft. Jetzt liege der Wert bei 413,2 ppm. Das bedeutet 413 Teilchen CO2 in einer Million Teile Luft oder 0,04%. Prozent. Dieser Anteil schwankte in der Erdgeschichte sehr stark und lag auch schon einmal bei 6000 ppm. Laut WMO habe die Verlangsamung der Wirtschaftsaktivitäten durch Covid-19 keine erkennbaren Auswirkungen auf die CO2-Konzentration in der Atmosphäre oder auf deren Wachstumsraten gezeitigt. Das erstaunt die Fachleute, denn die Forderung lautet, weniger Verbrennung und weniger CO2-Ausstoß retten das Weltklima. Doch dieses Großexperiment mit Lockdown und drastischem Herunterfahren der Wirtschaft und des Luftverkehrs zeigen keinerlei Einfluss auf den CO2-Gehalt. Mehr Stillstand und Verminderung menschlicher Aktivitäten gehen kaum und dennoch keine erkennbaren Auswirkungen auf den CO2-Gehalt. Michael Limburg, Vizepräsident des Europäischen Institutes für Klima und Energie. Das ist doch merkwürdig.
2: Wir wissen einfach zu wenig von dem CO2-Kreislauf, der auch das menschengemachte CO2, die Emissionen also, enthält. Und da sind die Schätzungen, gehen weit auseinander zwischen 1% zu 5% Anteil. Und wenn ich davon einen Bruchteil absenke, dann ist der Bruchteil eben auch in der Konzentration nur zu erkennen. Und zwar ist der offensichtlich viel, viel kleiner als alles, was aus bisher von interessierten Kreisen, dienenden Forschern und anderen vorgebetet wurde. Sodass wir heute, obwohl wir diesen Großversuch mit Billionen Kosten und Schäden für die Wirtschaft der einzelnen Länder gemacht haben, erkennen müssen, das hat überhaupt nichts gebracht, keinerlei Einfluss auf die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Heißt doch offensichtlich, dass der CO2-Gehalt von der Atmosphäre, wenn überhaupt, nur zu einem ganz kleinen Bruchteil, also viel kleiner als erwartet, von uns Menschen beeinflusst werden kann. Und wenn das so ist, dann sollte man einfach damit aufhören, egal ob das nun stimmt, dass das CO2 die Temperatur stimmt, treibt oder nicht. Wir haben offensichtlich auf den CO2-Gehalt einen viel zu geringen Einfluss. Mich erinnert das Verhalten der WMO, die damit ja aufstacheln will, noch mehr zu tun, vom selben nicht brauchbaren Unnützen an die Definition eines Zitats von Einstein. Dem wurde dieses Zitat zugeschrieben, der sagte nämlich, die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Also offensichtlich hat die WMO und alle, die sich da in Glasgow versammeln, genau dies zu Herzen genommen. Immer wieder mit demselben Kopf gegen dieselbe Wand, die aber nicht nachgibt. Es ist eigentlich Irrsinn, was da passiert. Und ich möchte noch anfügen, allein daraus lässt sich schon ableiten, jeder, der von diesen Leuten von Klimaschutz spricht, will betrügen, nichts anderes.
0: In Dänemark wurden vor einem Jahr 15 Millionen Nerze in Zuchtfarmen getötet. Der Grund für diese Massentötung, diese Tiere sollen mit dem Coronavirus infiziert sein. Eine Mutation könne sich auf den Menschen übertragen. Diesen Schritt, der für internationales Aufsehen gesorgt hatte, hatte die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen angeordnet. Es fehlte jedoch die rechtliche Grundlage. Der Landwirtschaftsminister trat übrigens daraufhin zurück. Eine Untersuchungskommission soll jetzt aufklären und will Frederiksen am 9. Dezember befragen. Die Kommission will außerdem SMS-Nachrichten zu diesem Fall einsehen. Doch die hat Frederiksen bereits gelöscht. Mhm. Erdbeeren in einer Packung Cornflakes zählen könnte 5 Millionen Dollar bringen. Diese Summe will sich eine Frau in den Vereinigten Staaten vom Hersteller Kellogg erstreiten. Sie glaubt, dass in dem Produkt Pop-Tarts weniger Erdbeeren enthalten sind, als die Werbung den Kunden weiß machen will. Die Klägerin wird von einem Anwalt vertreten, der sein Geschäftsmodell darin sieht – gegen große Lebensmittelkonzerne zu klagen. In den USA kann sich ein Anwalt überlegen, welches Unternehmen sich zu verklagen lohnt, sich geeignete Kläger suchen und kann dann Prozesse vom Zaun treten. Der Anwalt bezahlt alles, investiert also, der Gewinn wird geteilt. Schmerzlich erfahren musste die Folgen dieses Geschäftsmodells übrigens auch der deutsche Chemiekonzern Bayer, der mit Klagen wegen des Pflanzenschutzmittels Glyphosat überschüttet wird. Bis zum Wochenende bleibt uns noch der goldene Herbst erhalten. Das bedeutet eine ruhige Hochdruckwetterlage. Viel Nebel am Morgen, häufig auch Hochnebel, wenig Wind und wenn die Sonne durchkommt, warm und mild. Die Temperaturen können dann bis 20 Grad erreichen. Doch nur unter der Nebeldecke bleibt es kalt und ungemütlich. In der kommenden Woche wird sich die Großwetterlage sehr langsam ändern. Nur wann genau, das ist noch unklar. Sicher ist nur, dass ich in Sizilien das massive Tiefdruckgebiet noch einmal zurückmelden wird und sehr heftige Niederschläge und drastische Unwetter mitbringt. Überschwemmungen wie in den vergangenen Tagen drohen wieder. Auch an der Westküste Amerikas haben sich übrigens in den vergangenen Tagen ebenfalls heftige Unwetter ausgetobt. Sie haben mit ihren vielen Regenmassen noch lodernde Waldbrände in Kalifornien gelöscht und lassen Seen und Grundwasserspiegel wieder ansteigen. Und auch an der Ostküste hatte gerade ein Sturmtief Unwetter mitgebracht. In New York waren sogar einzelne Stadtteile überschwemmt. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.